0: Welkom bij de Mooi Kind fijne schooltijd-podcast. Deze podcast maak ik voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die moeite hebben met leren. Dit kan ontstaan omdat je kind de taal van school niet begrijpt of school begrijpt de leerwijze van je kind niet goed, maar dit kan ook andere oorzaken hebben. Wil je als ouders voorkomen dat je kind vastloopt of het zelfvertrouwen verliest, ga je bij de eerste signalen gelijk op zoek naar begeleiding omdat je denkt in mogelijkheden, dan is deze podcast gemaakt voor jullie. Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. In deze podcast wil ik het graag hebben over rekenen en te vroeg beginnen met rekenen. In de vorige podcast heb ik al verteld dat er een aantal vaardigheden en inzichten moeten zijn. Begin je voordat deze aanwezig zijn, dan lukt het rekenen niet of het verloopt moeizaam dan slijpt er van alles niet goed in en dat terwijl je dat, als je dit weet, kunt voorkomen. Een mooi voorbeeld hierover is dat men met een twee eigen tweeling een onderzoek heeft gedaan. In dit onderzoek zijn ze met het ene kind al heel vroeg begonnen met trap leren lopen. Dit kind was hier nog helemaal niet aan toe, maar er werd elke dag geoefend. De andere tweeling is vanzelf gaan traplopen toen ze er aan toe was. Het eerste kind waar veel mee geoefend is, heeft nog steeds last van een nogal houterige manier van traplopen. Er is trouwens voor kinderen van groep 2 wel een lijst met rekenvoorwaarden, maar ook al voldoet je kind aan al deze voorwaarden, dan kan het dus toch nog mislukken met rekenen, want ook deze lijst kijkt niet naar de rijping van het kind. Daarom wil ik het deze keer hebben over wat je zelf kan herkennen als het rekenen niet lukt waar je op kan letten en een paar tips wat je zelf met je kind kan doen. Elk kind is een keer aan rekenen toe. Dit rijp zijn voor rekenen begint ongeveer tussen de 6 jaar en 6 maanden en 8 jaar en 6 maanden. Als je wil weten of je kind in de rekenfase terecht is gekomen, dan kun je eens gaan kijken of je kind van 1 tot en met 10 kan tellen en weer terug. Pas dan kan een kind gaan optellen en aftrekken. Het is nog mooier als kinderen ook nog van links naar rechts tellen. Stel je laatst van 1 tot en met 10 tellen en je maakt gebruik van blokjes. Dan is het een goed teken als ze deze blokjes neerleggen van links naar rechts. 1 ligt dan helemaal links en nummer 10 ligt dan helemaal rechts. Als je kind dan terugtelt, dan zou het rechtse blokje aangewezen worden en dan telt het terug van 10 naar 1. Dit kan je natuurlijk ook eens checken door je kind zijn handen op tafel te laten leggen en te vragen om van 1 naar 10 te tellen en daar de vingers bij te gebruiken. Als je niet zegt waar het moet beginnen met tellen, dan kun je zien waar het begint, van welke kant het uitwerkt. Ook een leuk testje is te zien in een filmpje op YouTube van Victor Mits. Het filmpje heet De Logica van het Kinderbrein. Dit noemde ik de vorige keer ook al, maar toen had ik de glazen melk als voorbeeld. Het leuke van deze filmpjes is dat je het gezicht van Victor natuurlijk ziet, maar vooral die van de kinderen. Hoe overtuigd ze zijn en bijna zonder twijfel weten hoe het zit. De kinderen zullen zo rond de vijf of zes jaar zijn. Deze keer legt Victor twaalf kersen neer. De eerste keer legt hij zes kersen bovenaan en daaronder de andere zes kersen. Hij legt ze allemaal even ver uit elkaar. Hij vraagt aan een aantal kinderen of er boven en onder evenveel kersen liggen. Vol overtuiging zeggen de kinderen dat er evenveel liggen. Dan legt Victor de onderste rij iets verder uit elkaar dan de bovenste rij. De kinderen kunnen zien wat hij doet. En weer vraagt hij of er evenveel kersen liggen, of misschien meer of minder... Alle kinderen zeggen dat er bij de onderste rij meer kersen liggen. Zou een kind nu gezegd hebben dat er evenveel liggen, dan zit het in de omkeerbaarheidsfase. Een kind zou bijvoorbeeld door te tellen erachter kunnen komen dat het evenveel kersen zijn. Kinderen zitten dan bijna in de rekenfase. Voor rekenen hebben kinderen ook richtingsontwikkeling nodig. Deze richtingsontwikkeling begint als je Ja, als je baby bent. Je zit als baby op schoot en je hoofd hangt een beetje naar beneden, want je houdingsreflex kan het hoofdje in het begin nog niet rechtop houden. Je kan je voorstellen dat als je hoofd nog naar beneden hangt, dat je dan een beperkt stukje ziet. Als je hoofd rechtop gehouden gaat worden door je houdingsreflex, dan kan je al veel meer zien. Dan ga je op een gegeven moment kruipen en kijk je waar je naartoe gaat kruipen. Allemaal hele belangrijke stappen. Dan zie je als een kind gaat zitten spelen of ligt te spelen, dat de middenlijn nog niet wordt doorkruist. Dus een speeltje maakt naar rechts een rondje, komt in het midden terecht en wordt aan de linkerhand doorgegeven en maakt naar links een rondje. Het lijkt erop dat een kind dan twee werkvelden heeft. Als een kind ongeveer vier jaar is, ontstaat er symmetrie. En zie je dat kinderen met twee handen tegelijk kunnen tekenen of een spiegeltekening kunnen maken. Wel zijn er nog steeds twee kanten. Een linkerkant en een rechterkant. Dan vindt er vaak een verschuiving plaats van die middenlijn. Dit kan dat je bij de meer naar rechts verschuift. Alle bewegingen gaan dan van rechts naar links. Dit hoeven niet alleen de motorische bewegingen te zijn, maar dit vindt ook plaats in je hersenen. Dit zijn bijvoorbeeld de kinderen die spiegelen en moeite hebben met klokkijken en de getallenlijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze middenlijn naar links verschuift. Het mooiste is als er een balans in zit. Dat alle richtingen opgegaan kan worden en ook opgedacht kan worden. Als we in de dominantiefase zitten, dan gaan we een voorkeur hebben voor bijvoorbeeld met welke hand je het prettig speelt of gooit dan heeft één hand de voorkeur en dan vult de andere hand aan. Zo is dat met je voeten, je ogen, je oren en je hersenen. Stel dat je kind inderdaad een verschuiving heeft van de middenlijn van rechts naar links, dan heeft het zijn of haar voorkeur om van rechts naar links te lezen. Bij deze kinderen zie je dan dat de cijfers 12 gelezen worden als 21. Ze zien namelijk eerst de 2 en dan de 1. Als kinderen blijven hangen in één richting, dan levert dit op veel gebieden problemen op. Kan een kind op een lege getallenlijn waar alleen een 1 en een 10 op staat de 6 niet goed plaatsen, dan is er onbalans in de linker en rechter hersenhelft en daardoor richtingsproblematiek. Dan zou je kunnen denken, dan gaan we dit gewoon oefenen. We gaan het inoefenen. En dat gebeurt ook vaak. Dan denken we als we dit nog een keer oefenen, dan valt het kwartje wel. Maar dan vergeten we alweer dat een kind dan nog steeds het inzicht niet heeft. Je zal dus eerst wat aan de verschuiving moeten gaan doen. Natuurlijk zijn hier oefeningen voor, maar die zijn weer voor ieder kind anders. Je zult toch eerst duidelijk moeten hebben waar de rijping is blijven steken. Of waar het nog gerijpt moet worden. We kunnen wel tellen in fases omschrijven, dus dat is dan wel weer handig om te kunnen zien in welke fase je kind zit. Je hebt bijvoorbeeld fase 1, die is vanaf 3 jaar en dan gaat een kind akoestisch tellen. Het tellen is een versje, bijvoorbeeld 1, 2, kopje 2, 3, 4, brigadier, 5, 6, wat een les, 7, 8, grote pracht, 19, ik heb je gezien. In fase 2, vanaf 4 jaar, gaat een kind asynchroon tellen. Het tellen en het handelen gaat nog niet samen. Een kind kan makkelijk iets dubbel tellen of bijvoorbeeld de blokjes aanwijzen en hardop tellen, maar dat wat ze benoemen klopt niet. In fase 3, ook vanaf 4 jaar, gaat je kind geordend tellen. Een kind zal het materiaal eerst ordenen, op bijvoorbeeld kleur of op grootte, en het zal dat wat al geteld is opzij schuiven. Of gaat groepjes maken. En vanaf ongeveer 4,5 beheerst een kind het ordenen in groepjes. Fase 4 is ongeveer vanaf 5 jaar. Dan gaat een kind resultatief tellen. Het begint bij 1 te tellen en telt alle voorwerpen maar één keer. En weet dat als het laatst genoemde getal 15 is, dat, dat dit dan de totale hoeveelheid is. In fase 5, van ongeveer 5,5 tot 6 jaar, herkennen de kinderen een getalbeeld, bijvoorbeeld bij een dobbelsteen, of ze gaan uit van de laatst aangeduide hoeveelheid. Ze herkennen het getalbeeld wat ergens bij hoort. Het kan zijn dat je kind dit allemaal niet goed doorloopt, en dan is het van belang om goed te kijken wat er aan de hand is en wat er aan te doen is. Met je mare rekenen wordt duidelijk zichtbaar waar het fout is gegaan. De methode is zo totaal anders opgebouwd en gaat echt van de rijping van het kind uit dat je daar wel even aan moet winnen. Aan de andere kant kun je wel doorgaan met meer van hetzelfde maar als dat niet werkt, zul je wat anders moeten doen. Ik hoop zo dat er weer meer duidelijk is over rekenen. Waar je op kan letten en wat je kan doen als het niet lukt. Ik hoop dat er zo heel veel ouders bereikt worden die nog twijfelen over het rekenen van hun kind. Er is wat aan te doen. Soms is een klein setje al voldoende. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooie kindvrienden Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify, klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail stuur ik aan ook. Stuur deze dan naar info En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.